0: Geschichten für Kinder. Oswald will nach Hause von Brigitte Endres Glück im Maiglöckchen Weg 5 das Pferd hatte dem Plüschesel Mut gemacht. Die Wildgänse konnten ihm bestimmt helfen, zurück zu seinem kleinen Jungen zu finden. »Glück hat nur der, der daran glaubt«, dachte Oswald hoffnungsvoll und folgte dem Weg, den ihm das Pferd beschrieben hatte, bis er ein Gurgeln hörte. Das musste der Bach sein. Und dann sah er sie auch schon. Auf der Wiese grasten riesige, grauweiße Vögel. Während Oswald noch überlegte, wie er sie ansprechen sollte, eilte schon eine Gans auf ihn zu. »Kommt mal her! So was habt ihr noch nicht gesehen!« Schnatternd liefen die Wildgänse zusammen. »Was bist du für ein komischer Felsack!« Damit zwickte die eine Oswald in die karierten Flicken auf seinem Hinterteil. »Autsch!« rief er. »Warum kneifst du mich?« Ein großer Ganter trat vor. Augenblicklich ließ die Gans von Oswald ab und wich einen Schritt zurück. Der Ganter umrundete ihn. »Sag, was für ein Tier bist du? Und wo kommst du her?« Was blieb Oswald also übrig, als sein ganzes Abenteuer wieder einmal von vorn zu erzählen? »Du bist ein tapferer kleiner Kerl. Es gefällt mir, wenn einer allen Schwierigkeiten trotzt. Wir sollen dir also zurück zu deinem Kind verhelfen.« »Nach Mittelstädt«, sagte Oswald. »Nachdenkliches Schnattern« setzte ein. »Du kommst vom Meer und bist wie wir auf dem Weg Richtung Süden«, überlegte eine Gans. Er nickte. »Wir Wildgänse orientieren uns an Gewässern«, erklärte der Ganter. »Städtenamen sagen uns nichts. Gibt es vielleicht Wasser dort, wo du hin willst?« »Ja. Es gibt einen Fluss und im Schlosspark einen kleinen See mit Enten. Die füttert mein Bobby oft.« »Warte mal«, rief eine ältere Gans, »das kommt mir bekannt vor. Das könnte der Teich sein, an dem wir oft rasten und das Entenfutter fressen. Dort stehen diese eigenartigen Steinmenschen, die sich nicht bewegen.« »Genau! Bobbys Papa nennt sie Skulpturen, aber wozu sie da sind, weiß ich nicht. Vielleicht für die Tauben, die benutzen sie als Klo.« »Die Steinmenschen sind mir auch aufgefallen. Ich denke, wir wissen jetzt, wo du hin willst.« sagte der Ganter und blickte zum Himmel. »Es ist noch früh am Tag. Wenn wir gleich losfliegen, könnten wir es bis zum Nachmittag schaffen. Seid ihr bereit?« Er sah in die Runde. Von allen Seiten kam zustimmendes Geschnatter. »Tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun,« sagte die Gans, die Oswald gezwickt hatte. »Ich wusste ja nicht. Ach, vergeben und vergessen. Was für ein Glück, dass ich euch getroffen habe!« Die Gans schnatterte verlegen, dann neigte sie ihren langen Hals. »Steig auf. Ich trage dich.« »Das ist nett von dir«, sagte Oswald und kletterte auf ihren Rücken. Kurz darauf stiegen die Wildgänse in den Himmel. Beim Start kniff Oswald die Augen zu. Als er sie wieder öffnete, lag die Welt weit, weit unter ihm. Das hier war etwas anderes als der Flug mit den Möwen. Höher, schneller. Lauter. Und noch etwas war anders. Die Wildgänse flogen nicht wild durcheinander, sondern schön zu einem Pfeil geordnet, eine nach der anderen. Dazu schrien sie in einem fort. »Warum schreit ihr die ganze Zeit?« rief er seiner Gans zu. »Wir stimmen die Geschwindigkeit ab. Wenn eine müde wird, fliegen wir langsamer oder machen Pause. Sonst kommen die ganz Jungen und die Alten nicht mit.« »Was für kluge Tiere!«, dachte Oswald. Er hätte zwar gern mehr über die Wildgänse erfahren, fragte aber nicht weiter. Das Geschrei und die Windgeräusche machten eine Unterhaltung unmöglich. So genoss er die wunderbaren Blicke und die klare Luft. »Was bin ich für ein Glückspilz!«, dachte er. Ganz plötzlich gerann seine Hoffnung zu der Gewissheit, dass seine Reise bald glücklich enden würde. Und tatsächlich, auf einmal drosselten die Wildgänse das Tempo. Oswald spähte nach unten. Da vorn. Den Kirchturm kannte er doch. Und war dort drüben nicht das Schloss? Mittelstädt. jubelte er. Die Gänse flogen tiefer. Dann landete eine nach der anderen am Schlossteich. Auch Oswalds Gans setzte auf. Wir sind da. Der kleine Plüschesel seufzte. »Wie finde ich von hier nur zum Maiglöckchen Weg 5?« »Ich dachte, du weißt, wo das ist.« »Das weiß ich auch. Bobby wohnt in der Nähe vom Fußballplatz. Aber den Weg dorthin kenne ich nicht.« »Dann machen wir beide eben noch einen kleinen Rundflug«, sagte die Gans. Und noch ehe er sich bedanken konnte, schwang sie sich in die Höhe. Sie flogen über den Marktplatz und die Schule. Und dann rief er »Der Fußballplatz! juhu, der Fußballplatz!« als sie näher kamen, blieb Oswald fast das Plüschherz stehen. Da unten spielten Kinder. Richtig, heute war ja Sonntag. Da trainierten Bobby und seine Freunde. Der Plüschesel strengte seine Augen an. Dann stieß er einen Jubelschrei aus. Er hatte einen kleinen Jungen entdeckt. Einen kleinen Jungen mit der Trikotnummer Nummer 7. Seinen kleinen Jungen. Bobby. Lass mich runter, lass mich runter. Die Gans flog tiefer und landete mitten auf dem Spielfeld. Überrascht unterbrachen die Kinder ihr Spiel. Während der Trainer auf die Gans zulief, stieg Oswald rasch ab. »Danke, liebe Gans, das werde ich dir nicht vergessen!« »Und ich werde dich nie vergessen«, rief die Gans auf der Flucht vor dem Trainer schon halb im Flug. Verwirrt sah ihr der Trainer nach. Dann erst bemerkte er das merkwürdige Fellknäuel zu seinen Füßen. Was ist denn da vom Himmel gefallen? Er hob Oswald auf und zeigte ihn den Kindern, die neugierig herbeigelaufen waren. Die Kinder lachten. Ein dreckiges altes Plüschding. Dürfen wir damit rumkicken? rief eines. Au ja! riefen die anderen. Nur einer, der kleine Junge mit der Trikot Nummer sieben, stand mit offenem Mund da und traute seinen Augen nicht. Plötzlich kam Bewegung in ihn. Er riss dem Trainer das Plüschding aus der Hand. Das ist meiner! Ohne die anderen zu beachten, drückte er seinen Plüschesel ans Herz. Tränen rollten über seine Wangen. Mein Oswald, mein lieber kleiner Oswald. Dann lief er mit ihm nach Hause, während seine Freunde ihm nachsahen. An diesem Abend waren im Maiglöckchenweg fünf alle glücklich. Bobbys Eltern, weil ihr Kind nun endlich wieder gut schlafen konnte. Bobby, der sein Glück nicht fasste und sich vornahm, von jetzt an immer gut auf seinen Oswald aufzupassen. Am glücklichsten aber war der Plüschesel in Bobbys Armen. Die ganze Nacht erzählte er seinem kleinen Jungen, was er alles erlebt hatte. Und auch wenn Bobby ihn nicht mehr verstehen konnte, träumte er doch vom Fundbüro, von den Möwen, dem Fuchs und den Kühen, dem Tippelmax, dem Pferd und den Wildgänsen. Glück hat nur der, der daran glaubt, murmelte Bobby im Schlaf und drehte sich zufrieden. Oswald will nach Hause. Von Brigitte Endres. Gelesen von Heiko Deutschmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.